on lit la Haftara qui parle de l'histoire de Hana. Et comme Vavtishri, c'est le Yortsaï de la mère du rabbi qui s'appelait aussi Hana, on fait le lien entre ces deux événements. Et ici, le rabbi nous apprend que si on a choisi cette Haftara pour Rosh Hashanah, ce n'est pas par hasard. Il y a énormément d'enseignements à apprendre pour la prière de Rosh Hashanah, pas seulement du fait que la, la prière de Hana elle a été dite ou elle, ou elle a été exaucée pendant Rosh Hashanah, mais on a aussi des, ense des enseignements pour nous, aujourd'hui, le jour de Rosh Hashanah, grâce à cette Haftara. Donc l'histoire de Hana, on connaît que Hana a demandé des enfants, elle a été priée au temple pour ça, et Eli, il a cru qu'elle était ivre, et donc il, a, il lui a fait des réprimandes, « Qu'est-ce que tu fais maintenant dans le temple, en, en, en état d'ivresse ?» Et elle a dit, « Non, je suis en train de déverser mon âme devant Dieu. » Alors la question que le, que le rabbi pose, elle est évidente. Comment on peut se tromper d'un extrême à l'autre Comment on peut prendre une femme pieuse en train de prier pour quelqu'un d'ivre C'est pas possible de se tromper comme ça. Et d'ailleurs, pourquoi la Torah a besoin de nous le raconter si, si on est en train de dire que Élie il a mal jugé quelqu'un Pourquoi la Torah nous le raconte Et puis, on voit qu'il a attendu qu'elle termine sa prière. Si vraiment tu vois quelqu'un d'ivre dans le temple, tu le sors tout de suite. Donc on voit que quelque part, c'est pas à prendre au sens simple. Le rabbi nous dit qu'ici, il a cru qu'elle était ivre de prière. Qu'est-ce que ça veut dire, ivre de prière Ça veut dire, il est en train de lui dire, tu allonges trop ta prière. Tu es dans le temple ici, tu es devant Dieu. Tu ne peux pas t'allonger comme ça dans ta prière de manière euh, infinie pour des besoins personnels. C'est pas possible. C'est ça qu'il est venu lui reprocher. Et elle l'a répondu, je suis en train de déverser mon âme devant Dieu, et là, il l'a laissé terminer. Alors en vérité, pendant les prières de Rosh Hashanah, il y a une certaine contradiction. D'un côté, on nous dit qu'on est en train de couronner Dieu, que c'est le couronnement du roi, qu'on doit avoir un, un, un respect, une retenue envers lui. C'est le jour du jugement. Et d'un autre côté, on nous dit qu'il faut demander toutes les choses matérielles et, et, et personnelles, matérielles et spirituelles, qui sont les plus personnelles que tu peux avoir. Comment on peut unir les deux Soit tu t'annules devant le roi, soit tu existes devant le roi. Tu ne peux pas à la fois demander des choses qui sont personnelles et montrer tous tes besoins et vraiment ressentir les besoins, et d'un autre côté, t'annuler complètement à Dieu Comment on peut fusionner les deux En vérité, on voit qu'on a un peu cette contradiction toute l'année avec la Amida. On est devant le roi, on n'a même pas le droit de faire un signe, on est, on est devant le roi et pourtant on demande quoi Toutes les choses les plus personnelles. À la fois on s'annule, mais à la fois on doit exister. Mais ça c'est encore plus flagrant à Rosh Hashanah, c'est pendant le couronnement de, de Dieu, c'est le couronnement du roi. Donc venir demander des choses personnelles alors que c'est le moment le plus haut, le plus sacré, et on, on devrait avoir le plus peur. Et pourtant, on vient, tu demandes toutes les choses les plus, les plus personnelles, les plus matérielles qui peuvent exister, tu viens, tu les demandes. Comment avoir une contradiction pareille Alors, il faut savoir que la volonté de Dieu, en créant le monde, c'est de faire de ce monde-là une demeure pour lui. Donc, nous, on sait que Dieu, il veut qu'on transforme le matériel en spirituel. Dieu, il nous a donné un certain nombre de choses matérielles, c'est à nous, personnellement, de les transformer. Et donc, finalement, quand on est en train de prier à Rosh Hashanah, parce que c'est Rosh Hashanah, parce qu'on est devant Dieu, on a ce besoin d'accomplir la volonté de Dieu de la manière la plus parfaite, en nous disant « Dieu, regarde, tu as une volonté de transformer le matériel en spirituel. Alors j'ai besoin, de moi les outils pour pouvoir faire ce que tu veux, de moi les outils pour pouvoir transformer vraiment ce monde et faire de ce monde-là quelque chose de spirituel. Mais j'ai besoin de tous les outils. Donc Dieu, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. » Bien sûr, parce que justement, je suis à Rosh Hashanah, c'est l'essence de mon âme qui parle, et donc justement, je vais demander des choses matérielles. Alors la question qui se pose, c'est, ok, c'est très joli de dire ça, mais des fois les besoins, je vais vraiment les ressentir. Moi, je, les, je vais demander, je vais, je vais prier à Dieu, pas parce qu'on m'a dit que c'est la volonté de Dieu, etc. Je le fais parce que je ressens le besoin. Je suis dans la galère, donc je vais prier à Dieu parce que je suis dans la galère, pas parce que j'ai ressenti que c'était la volonté profonde, etc. de Dieu. Alors l'exemple que le Rabbi nous donne pour répondre à cette question, c'est l'enseignement du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il nous dit que quand on a faim, ou quand on a très envie 
d'un certain aliment, d'une certaine boisson, c'est pas parce que c'est un besoin matériel, purement matériel. C'est parce que l'âme, elle voit qu'il y a une étincelle qu'elle va élever dans cet aliment. Et donc, elle va provoquer une faim matérielle chez l'homme. Donc, on voit que des fois, un besoin matériel, il peut cacher un, un, une demande et, et, et un... Un, une, une, un, un élan spirituel très fort et très élevé derrière finalement donc quand nous on est en train de demander des choses matérielles à Rosh Hashanah oui c'est vrai qu'on ressent la galère et c'est pour ça qu'on demande parce qu'on est très proche des choses matérielles donc on va demander parce qu'on le ressent mais profondément il y a toujours une partie qui, qui, est, qui est motivée par l'essence de l'âme qui en vérité ne voit que l'étincelle spirituelle et le travail qui va être fait dans le service de Dieu grâce à cette chose matérielle ça c'est en profondeur et donc maintenant, on comprend toute l'histoire de Hana. Elie qui vient et qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais avec des choses matérielles, avec des choses personnelles ?» Hana qui lui dit « Non, je suis en train de demander des choses parce que je veux faire la volonté de Dieu. Je ne les demande pas pour moi. » Et la preuve, c'est que tout de suite après, elle fait le vœu en disant « Dieu, si tu me donnes un enfant, je vais le consacrer. Il va servir Dieu toute sa vie, au temple. » Donc nous aussi, des fois, on peut être gêné de demander des besoins matériels à Dieu, mais il faut savoir qu'il ne faut pas avoir peur. C'est toujours profondément motivé par une envie spirituelle et quelque chose de très élevé, la volonté de faire, euh, de faire ce que Dieu y veut. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir honte, et il faut demander toujours à Dieu, même si des fois on, on hésite, on a un petit Elie qui se lève en nous et qui nous dit « Non, pourquoi qu qu'est-ce qu que tu fais en état d'ivresse ?» Il faut lui répondre « Non, je suis en train de délivrer, c'est mon âme devant Dieu, je suis en train de m'unir à Dieu pour faire sa volonté de la manière la plus parfaite. »